0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me pareció interesante eh, poner el título este al mensaje. Y el título dice todos, llevamos, llevamos una sombra. El sol lo dice eso, si no, no seríamos personas, ¿no? O cuando alumbra la luz te das cuenta de la sombra. Todos llevamos una sombra que nuestro yo, orgullo, ego, ya vamos a ver, no la quiere reconocer. A fines del siglo IV nació Aurelio. Aurelio era un joven brillante intelectualmente. Le sacaba ventaja a todo lo que estaban en esa época de su. Él nació en el norte de África, lo que hoy sería Argelia. Argelia es la primera escuela que se fundó de filosofía su madre era una profunda devota eh, tenía una, se la, él la nombra en, la, en un libro que escribe la ciudad de Dios, ya vamos a ver quién es y con una profunda como una mujer de oración continuamente oraba por su hijo una profunda fe y devoción a Dios Aurelio sabía que tenía un lado oscuro y comenzó su adolescencia, comenzó su juventud, pisando un terreno que no tenía que pisar. Empezó eh, a caminar por el sendero de la promiscuidad sexual, una mujer, otra, 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 que lo llevaron a tener cierto conflicto en Argelia. Su madre toma una decisión para librarlo a Aurelio de esos problemas y lo manda a Milán ahí tenía un amigo creyente, cristiano también se llamaba Ambrosio Ambrosio lo recibe en la casa y teniendo eh, Aurelio 32 años lee un pasaje de la Biblia que lo vamos a leer ahora Romanos capítulo 13 nadie lo conoce como Aurelio todos lo conocen como su segundo nombre, Agustín, y como después fue a vivir en Hispona, se llamó San Agustín de Hispona. Él escribe el primer libro después de, escribir, de leer este pasaje, escribe un libro que se llama La Confesión. Y después otro libro escribe que durante 15 años le llevó a escribir y a eso lo transformó en la en la historia de la sociología, en la historia de la psicología, en la historia del cristianismo, lo llamó el doctor de la gracia, la ciudad de Dios, es el libro, el último que escribe. Y él lee Romanos capítulo 13, ahora lo tengo que buscar yo, y dice así, esto, él se encuentra con este versículo y al verse con este versículo sabía que no estaba en Argelia estaba en Milán nadie conocía su vida pero hay alguien que lo estaba alumbrando hay alguien que le estaba mostrando su oscuridad dice así el versículo 11 nos ponemos de pie, por favor y lo leemos siempre que se abra la Biblia es el único libro, escucha bien esto, capaz que has leído muchos libros, ¿sí? pero es el único libro que se abre y cuando se abre su autor está presente. Podés abrir muchos libros, pero cuando abrís este libro el autor está presente. Esto entendió Aurelio, San Agustín, y leyó justo este versículo, en la casa de Ambrosio abrió el Nuevo Testamento, venían en códice, no venían, venían en pergamino, no como lo tenemos ahora, y leyó esto. Estaba el autor presente y dice esto, verso 11, leemos todo, Uno, dos y tres. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, sigamos, la noche está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las, las de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Verso 14. Todo junto sino vestidos del Señor Jesucristo, amén, y no probáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga su palabra, pueden tomar asiento. Esto eh, lo llevó a Aurelio, a San Agustín, a llevar a una introspección a que algo implosione adentro para que luego explosione hacia afuera, porque fue alguien que explosionó hacia afuera por su libro que escribió. Yo lo invito a que lean algunos libros de San Agustín, La Confesión, La Ciudad de Dios. Y él se dio cuenta de que hay alguien que lo estaba alumbrando. Y que de todo esto que relata su vida de lo que fue la lujuria, de lo que fue el lado oscuro que todos llevamos una sombra, él se le impactó este versículo, el último, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y esta parte le tocó en su libro que dice la confesión. Y no probáis, no proveáis, perdón, para los deseos de la carne. Él estaba diciendo, yo estoy tratando de leer un libro, pero me estoy dando cuenta que mientras yo quiero examinar y estudiar la Biblia o leer la Biblia lo que nos pasa a todos nosotros. La Biblia nos va estudiando a nosotros. La Biblia nos va alumbrando a nosotros. Nos va mostrando. Es como un espejo. Esto lo llevó a que él pueda encontrar el camino, dejar de mirar su sombra y venir hacia la luz. Dejar de seguir por el camino donde él iba y mirar hacia Jesucristo. Ahora, él dijo le digo lo que dijo San Agustín dijo eh, en una frase de su libro San Agustín dijo el, el mal de, en su libro Confesión no es algo que está fuera del hombre el mal es algo que está adentro del hombre ahora ¿qué dicen las ciencias humanas si apoyan lo que dice en la Biblia sí o no? bien si vos sos psicólogo, si sos sociólogo, si estudiaste filosofía o fuiste a la universidad o estudiaste medicina, uno de estos tres autores en alguna carrera humanista te lo habrán hecho estudiar. Yo te voy a nombrar tres nomás, cuatro, puede ser, Ernesto Sábato lo voy a citar también, que se llama, el libro que escribe Ernesto Sábato se llama Informe sobre el Ciego pero te voy a leer primero lo que dice Eric Fromm. Erich Fromm fue un sociólogo, un psicólogo y un filósofo que se recibió de un doctorado teniendo 24 años. A los 24 años él se recibe de doctor. Nadie que haya estudiado psicología, sociología o filosofía no puede pasar si no lee algo de Erich Fromm. Erich Fromm se planteaba en su libro que se llama el corazón del hombre, si el hombre realmente es bueno o es malo. Si el hombre es una oveja que circunstancialmente, durante momento de presión, se transforma en lobo, o es un lobo que circunstancialmente, en momento de presión, se transforma en oveja. ¿Me sigue? Y él escribe esto. El hombre... Eh, Dice, por naturaleza es malo, pero está domesticado para ser aceptado en la sociedad y normalmente vive sublimando su maldad, pero el mal está adentro. Y se hace dos preguntas: ¿O porque qué hace al hombre que sea capaz de hacer grandes hazañas, descubrir, tener una gran ciencia, un, un, un gran conocimiento, pero a la vez se le el artícife? el artífice de la gran miseria del mundo. La maldad es un acto puramente humano, escribe Erifrón. Las grandes hazañas, el gran descubrimiento del bypass, por ejemplo, lo que me toca a mí de medicina, el estén coronario, Palmas, fueron argentinos, no porque sea argentino, este, bueno, pero fueron humanos que hicieron eso pero también las grandes miserias las guerras la de Ucrania por ejemplo entonces él termina diciendo diciendo la maldad es un acto puramente humano primer concepto que queremos que vos te lleves y yo me llevo Alfieri está en la casa voy al sábado al discipulado pone la tele bien Alfieri qué estás viendo viste el empresario sí qué pasó ese empresario que mató, a, el hijo lo mató al empresario, no sé si se enteraron de esa noticia. Bueno, el hijo lo mató al empresario. El mensaje que se descubrió es, papi, voy a tu casa. El hijo, por dos millones, no sé qué negocio andaba, lo terminó matando al padre y a la madre. Cuando uno ve esa noticia, se atreve, terroriza o se escandaliza cuando ve, eh, le digo el sábado pasado me toca un cateterismo en el polo sanitario en San Miguel y me acompaña mi papá que andaba acá y mi papá se queda hablando con una señora y, y yo subo arriba porque estaba un infarto el paciente estaba chocado tenía que entrar rápido a sala y la señora le cuenta me estoy por separar mi papá le estaba escuchando llego Digo, sí, porque mi marido la vio a mi hija. Ah, no horrorizamos. Pero Elifron dice, ¿por qué? Si es un acto humano, ¿por qué llamamos cuando prendemos la tele? Eso es inhumano lo que está haciendo. ¿Por qué decimos que es inhumano? Simon Freud escribe un libro que después un autor que se llama Robin Robert Stepson, en el siglo XIX, dice el extraño caso del doctor Shesquiel, en que dibuja a un doctor que era un hombre, pero a la noche era una bestia, el hombre y la bestia. Ustedes se habrán enterado de muchos casos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Fernanda estaba en el Garrahan en oftalmología, del doctor que estaba en el Garrahan y que después le salieron un montón de cosas con respecto a los niños, ¿se acuerdan? El doctor, acá lo está diciendo Freud y lo, y lo dramatiza eh, que fue un éxito el doctor Seskiel entre el hombre y la bestia. Eddie front dice: No llámese a eso un acto inhumano. Eso es, está en la. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos entender para conocer nuestra condición de nuestra naturaleza humana, el núcleo de nuestra personalidad, el núcleo de nuestro corazón, lo que dijo Jesús, que desde el corazón, antes que lo diga Freud, antes que lo diga Erich, Erich Fromm, antes que lo diga Freud, y llamamos a esos otros autores, lo dijo Jesús, desde el corazón, donde está el corazón, ahí sale la maldad del hombre. Jesús lo dijo, y dice, lo voy a leer nomás, son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las mentiras, las calumnias, todo lo que ustedes se puedan imaginar salen del corazón del hombre. La ciencia apoya esto. Hay un contemporáneo de Freud que arma una segunda escuela de psicología que nada que ve con Freud, incluso refutas algunas teorías de Freud, que eh, se llama él y dice esto yo le leo textual como dice en el libro que él escribió el alma humana desgraciadamente no cabe duda que el ser humano es el ser menos bueno de lo que se imagina o de lo que quiere ser todo el mundo lleva una sombra y una oscura una oscuridad en su personalidad que desconocida y que el ego no la quiere reconocer la sombra es una parte viva de su personalidad y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que esta sombra no existe. No se puede usar la razón para deshacerse de ella. Cuanto menos consciente seas de esa sombra, más negra y densa oscura se vuelve y se transforma un obstáculo inconscientemente frustrando tus buenas intenciones hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en tu pareja, en tu vida social, en tu familia, en la iglesia. Se produce la ruptura. Ya vamos a ver por qué. O en la psiquis, dice él. Por eso, dice, porque el encontrarse con nosotros mismos o, el, o la introspección que hizo San Agustín pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestras propias sombras y podemos soportar más allá, entonces una parte del problema ya se ha resuelto, hemos sacado a luz el inconsciente. El segundo fundador de la escuela de psicología. El ser humano termina diciendo: está partido. Y convive con una sombra oscura. Hay un agujero de oscuridad en su corazón. Un hombre donde mora la maldad. Romanos capítulo 7. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a. porque. ¿Qué es la idea de esto, hermano? Que más ciencia te acerca a Dios. Porque yo sé que este audio también lo escuchan médicos, lo escuchan otros profesionales. Cuando he subido a las redes sociales. Cuando más ciencia estás, más cerca de la palabra estás. Eh, Romanos capítulo 7. Por eso siempre en los mensajes míos me gusta argumentar con algo, eh, con algún apoyo científico. Van a escuchar siempre en alguno de los mensajes. Eh, Romanos capítulo 7, ¿qué dice? Pablo, Fíjese el título del verso 7, el pecado que mora en mí. Dice, eh, vamos a leer algunos versículos eh, salteados. Eh, por ejemplo, verso 18, ¿lo leemos todo? 7, 18. Bien, ¿qué dice? Y yo sé que esto en mí esto es, en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo verso 19 porque no hago el bien que quiero si el mal que no quiero eso hago entonces qué dice el verso 20 como conclusión y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino... ¿En dónde mora? ¿En Pablo? En todos. Todos llevamos una sombra que nuestro yo no quiere reconocer. El pecado que mora en mí. Esto tendió San Agustín para entender la condición, el núcleo de tu personalidad, de la mía, hermano. Que hoy puedo ser un excelente padre. Pero escúchame, Dani. Dani, toma mi celular y fíjate. Dani, ve celular ah, pero Rubén no era ese predicador que se levantaba le ve el celular a Rubén empieza a ver el celular y Rubén no presta a nadie el celular ¿Qué hay oscuridad en el celular de Rubén uh, Dani abrió el celular abrió las redes abrieron las redes, la gente policial de la policía, el celular de, del hijo que mató a su padre y a su madre y era una bestia había un lado oscuro de ese padre, de ese pastor, de ese doctor, de esa esposa, de ese hijo, de ese amigo, de ese abuelo, de ese tío. Que estaba acá? ¿Dónde estaba? Pablo lo dice, mora en mí. Verso 23, sigamos. Por favor, Romanos 7:23. Vamos a esperar a los que estén en pantalla para los que nos trajeron la Biblia. Porque alumbramos porque estamos en el mes de la Biblia. La luz vino al mundo. Ya vamos a ver qué pasó con la luz. Para alumbrar a todo hombre. Está es la luz y está el autor presente. Es Dios. Y dice esto. Pero veo que dice otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en hay que reconocerlo lo que dice el segundo eh, fundador de la escuela de psicología Carniay dice es la primera ruta reconocer y enfrentarse con uno mismo eh Ahora, Pablo habla de pecado, pecado, forma singular, no habla de pecados, de hechos, de acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Está hablando que el pecado no habla de hechos, algo plural, sino del pecado que está dentro de él, que mora en él. El gran escritor de la mayoría de escritos del Nuevo Testamento, de la mayoría de cartas, el Nuevo Testamento que está en la Biblia está diciendo que el pecado está dentro de él. Eh, ahora, ¿qué pasa si yo no descubro esta sombra, Diego? Es muy fácil. Llega al hospital, estaba en Escobar, una señora Eh, yo estaba nombrando a un paciente para hacerle un cateterismo la señora estaba llorando le pregunto qué pasaba y vivía en una zona precaria en Escobar hacía frío prendió la brasa los hijos estaban durmiendo en la casa y respiraba un monócido de ella sintió mareo mientras estaba haciéndole las comidas para los chicos para el otro día, para que lleven a la escuela. Se cruzó al a la vecina porque tiene problemas de presión y dijo: Me toma la presión porque puede ser presión alta. Le toma la presión y dice: Está normal, porque estoy mareada. La vecina la acompañó y dice: Pero esto apenas siente, la vecina, y los chicos lo va a despertar y los chicos están muertos. ¿Cómo murieron? En vez de respirar oxígeno, ¿qué respiraron? el pecado es así, te adormece, te anestesia. Vas respirando, vas respirando hasta que el día de mañana estás muerto. Ella no se dio cuenta de eso. Pero fue el pie, fue la situación para que podamos hablar algo de lo que el pecado hace o de lo que eh, cuando no prestamos atención a algunas cosas. El hijo pródigo, me encanta una frase que dice: Y cuando volvió en sí. El hijo pródigo le pidió la herencia a su padre y se fue de la casa. Pero me, me encanta esa frase: Cuando volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? No entiendo esa frase. Ayer le, hay cosas que a mí, en lo personal, ayer le decía a los muchachos que me hace ruido. Hay cosas que pregunto y me hace ruido. Esto me hacía ruido. ¿Por qué vuelve en sí? Que estaba adormecido, que estaba invernado, que estaba... Nosotros le llamamos al miocardio invernado o atontado con, tiene un infarto y hay que destaparle la arteria para ver cuánto queda de funcionalidad. ¿Estaba atontado, estaba adormecido, estaba invernado? ¿Por qué dice usa ese la pasaje la Biblia? Eh, volvió en sí. Se había ido detrás de su sombra, viviendo una vida de lujuria, malgastando, porque una cosa es gastar y otra cosa es malgastar. Malgastando su vida. Dios no, está, no, Dios no tiene problema con que vos gastes, ¿eh? no quiero decir eso, sino con que malgastes. Y cuando volvió de allá, volvió en sí. El pecado lo anestesió. A esa señora estaba mareada, de pronto cuando fue a respirar aire puro, esto era monóxido de carbono. Se dio cuenta. Pero ¿qué es lo que te está matando hoy en día? ¿Qué es lo que te está matando tu familia, tu iglesia, tu barrio, mi vida personal? Que hoy estoy acá como la bella, pero después voy allá y soy la bestia. Después vengo acá y soy la bestia. Después voy allá y soy la bestia. Y acá soy la bella. Santiago va a decir algo, vamos a ver qué dice Santiago, porque vamos, hemos recorrido algo de la ciencia, que vamos a volver a Ernesto Sábato, después que dice en su libro, Ernesto Sábato, informe sobre un ciego. Dice Santiago lo siguiente, a ver, ¿qué pasa con que Santiago? Tengo un montón de pasajes en la cabeza, lo que siempre le digo a Dani, y no sé cómo a veces hacer un resumen. Estoy como Diego, me pregunto y me respondo, solo lo vieron dirigir a Diego. Diego se ríe mientras, mientras largo un chiste y a la vez se responde y hace reír a todo. Bueno, eh, eh, Santiago ca capítulo 1 dice así, cuando alguno es tentado, cuando alguno, acá la palabra tentación es algo importante. Cuando alguno es estimulado, es decir, vamos a, a, a lo que Santiago entiende de las tinieblas, Pablo lo entiende lo mismo que Santiago, no hay tinieblas afuera si no hay tinieblas adentro. Las tinieblas de afuera tienen que tener una correlación con las tinieblas de adentro, por algo capaz que Alfredo, que nos visita por primera vez, no tenga las mismas tinieblas que tengo yo, a él capaz que ver un bingo lo atrae, a mí no, capaz que a mí ver tal cosa sí me atrae. Bueno, tiene que haber una correlación, dice Santiago, entre las tinieblas de afuera y las tinieblas de adentro. Esas tinieblas que están afuera solamente es un estímulo para las tinieblas que tengo adentro, para ir. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ponémelo el versículo, por favor, para que lo puedan leer, lo que nos han traído Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 13. Bien, gracias, hermano. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de dónde, de su propia qué. Deseo de la carne, concupiscencia, las tinieblas de adentro, lo que vos quieras llamar la bestia, el agujero negro del corazón. El sinónimo que pueden usar... Freud, que puede usar Sábado, que puede usar Daniel en los mensajes, que puede estar diciendo Pablo, que puedo usar yo. Es lo mismo, naturaleza humana. Cuando cada, sino que cada uno es tentado de su, propio, de, su propia, de su propia bestia, de su propia oscuridad, de su propia sombra. ¿Y qué hace la, la tentación? Es atraído y seducido. Entonces... Esas tinieblas después que se han concebido dan a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz qué? La muerte. ¿Me van siguiendo o no? Todos, tenemos todos. No va el mensaje para mí, para todo, dice Dios. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Me voy a adelantar un poquito. Porque Mati me puede decir, yo estoy más cerca del sol, Dani, porque está cerca de la puerta y el sol alumbra. Y es verdad pero los que están en la escuelita arriba también pueden decir, estoy más cerca del sol porque está más alto, ¿o no, Diego? Pues físicamente puede ser eso realidad. Pero si lo comparamos con el sol, eso es verdad. Porque puedes decir vos, pero yo no tengo el pasado, no tengo el pecado. Y te crees, pero yo no tengo la vida. Y pensás, pero porque te estás comparando con el otro que está pero cuando te comparas con el que está arriba con el sol con Dios todos llevamos las mismas miserias o lejos de la vida que Dios tenía pensado que te tenía para nosotros la idea cuando Dios te juzgue no te va a comparar con el que está a la par sino te va a comparar con el mismo o es sea, que no importa mate si vos estás cerca del sol está todo bien estamos todos en el mismo lugar. Todos llevamos una sombra, la cual nuestro yo, ¿cuál es tu sombra? No quieres reconocer. Porque tarde o temprano va a haber una ruptura, dice eh, este escritor, Caín, dice, va a haber una ruptura en la iglesia, una ruptura en la familia, una ruptura en tu, en tu trabajo, una ruptura va a haber en tu psiquis, si primero no la reconoces. Y no estás dispuesto a enfrentarla y a sacar la luz. Vamos a seguir. Eh, Jesús dijo: Ahora vamos a Jesús. Dijo: La luz, ¿la saben al versículo? Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas a la luz? ¿Qué tenían adentro los hombres? tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque no tenían luz. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eh, ¿Qué pasa cuando uno se expone a esa luz? ¿Quieren saber qué pasa? Segunda Corintios capítulo 6. Vamos a seguir un poquito la escritura, vamos a Ponémelo los pasajes, por favor, por las personas que nos trajeron la Biblia. Te agradecería, hermano. Vamos a recorrer la Biblia y que Dios nos diga, a, acompañado con la ciencia, que no va diciendo de esto de, de la naturaleza, del núcleo de la personalidad, de ese papá que parece ejemplar, de ese pastor que parece brillante, de ese médico que parece lo endiosamos y parece Dios. No, ojo, la Biblia dice otra cosa, la ciencia también dice otra cosa. Hay una sombra, hay un lado oscuro, que a veces es atraído por las tinieblas de afuera y que las la tinieblas de afuera lo estimula, pero todos tenemos una sombra. Hasta que como, vamos a terminar, como dijo Jesús Dani, el que esté libre de pecado, <ríe> que tire la primera piedra. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. A ver. Eh, capítulo 4, versículo 6, perdón. Dije mal. Él dice que no se predicaba a él mismo, sino que predicaba a la luz del mundo. Porque había alguien que... que eh, eh, el apóstol dice, yo quiero renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso que antes andaba en esa vida... Y quiero manifestar hoy la luz, la verdad de Dios. Y termina diciendo, versículo 6, porque Dios, dice, lo repetimos todo, porque Dios, ¿qué hizo? Que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria. ¿En qué? ¿En qué cara? en la faz, En la faz de Jesucristo. Dios quiere alumbrarte por medio de Cristo y quiere alumbrar el lado oscuro de tu corazón. Quiere que ahí entrar con su palabra, para quitar, para limpiar. Había en la época de, las, de, la, de los militares un anciano muy conocido en Rosario, era difícil predicar en la época de los militares, pero le dieron un minuto para predicar en una propaganda de la tele en Rosario. El, el anciano se llamaba Samuel Lieber, y le dice, te damos un minuto para que puedas predicar la palabra. Solamente un minuto, no te pases de ese minuto. Época de los militares. Viene la propaganda, empezamos el programa y empezamos vos. Bien." Aparece el programa y el, perdón, eh no sé si van a correr la cámara, pero el, 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 el anciano hace esto, miren allá, miren allá, qué ven, así. Le toman la cámara y le dicen, estoy viendo mi sombra. La gente lo que veía en la tele decía, ajá, estoy viendo mi sombra. ¿Y por qué estoy viendo mi sombra? Porque estoy siendo qué, alumbrado por la luz la luz me permite ver mi sombra ahora puedo seguir el camino de mi sombra o puedo dar vuelta y mirar la luz de Cristo y predicó en un minuto la palabra y le dijo a la audiencia lo que yo le quiero decir a ustedes ¿qué queremos hacer queremos seguir caminando detrás de esta sombra ¿O queremos darnos vuelta, arrepentimiento y mirar la luz? Ahora, eh, mientras él decía en esa prédica, dice, eh, en este momento estoy mirando mi sombra. Y si miro mi sombra es porque la luz está atrás. Siempre que camino mirando mi sombra es que estoy caminando a la espalda de la luz. La pregunta es, ¿estamos caminando nuestra vida cristiana a espalda de la luz? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra si yo cuando te veo vivir, Salmo 50, Dios llama a toda... Vamos a leerlo, creo que es Salmo 50, si no me olvido. Vamos a buscarlo. Verso Salmo 50. Dice, vamos a sacar la bolilla y vamos a tomarte un examen, porque eso es el Salmo 50. Dios le está llamando a tomar un examen al pueblo. Y le dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mí es toda bestia del campo. Y le dice, el verso 16, por favor, ponémelo, Salmo 56. ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra y tomar mi pacto en tu boca? Porque si yo te veo vivir, porque si yo te veo como vivís, a la espalda de mi luz. Porque tú aborreces que te corrijas y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, le vivo dando la espalda a Dios. Me sigue alumbrando Dios, de hace rato que me viene alumbrando. En mi carácter, que, a ver, hay cosas que hay que... Y la vengo piloteando y me sigue alumbrando. Y, le, y dice, este misionero dijo, siempre que esté caminando, mirando mi sombra, es que le estoy caminando dándole espalda a la luz. Primera Juan, dígame si ya llegó el horario, terminamos con esto, no quiero cansarlo. Primera Juan, ¿ya estamos? ¿Sí? Gracias, Diego. Primera Juan capítulo 5. Primera Juan capítulo 1, verso 5. ¿Está? Bien. Este es el mensaje que has oído. Alfredo, este es el mensaje que has oído. ¿Cuál es? Y que hoy es anunciado. Que Dios que es... Y no hay... Si Rubén, perdón Dani, y no quiero ponerlo siempre de ejemplo a, Alfredo, a Alberto, ahora te pongo de ejemplo a Dani. Si Daniel y Rubén dicen que andan en lui y tienen comunión con Jesús, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿por qué le vivimos dando la espalda a la luz y camuniámonos detrás de la sombra? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos, ¿qué? Pero si andamos en luz, mira lo que te ofrece Dios, pero si andamos en luz, te ofrece ser una nueva criatura, arrepentirte de que mires hacia la luz... De que hagas un giro en tu vida hoy. Fíjate lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y con los demás hermanos. ¿Y qué pasa con la sangre de Jesucristo? ¿Y la sangre de su Hijo qué hace? Pero si te decidí volver hacia la luz y dejar de caminar detrás de tu sombra, eso se llama arrepentimiento. Dar la vuelta. Ya no camino detrás de esa sombra. Ya me di vuelta y miro hacia la luz, dice Juan. Y la sangre de su Hijo me limpia, de tu... pero, pero para que eso suceda, tengo que arrepentirme, girar, dar vuelta. Ponemos, vamos a orar. Dios te ofrece, cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios escribe una nueva historia. San Agustín escribió una nueva historia. Aurelio, ya no lo conocen como Aurelio, lo conocen como San Agustín Dispona, porque fue alumbrado por la luz. Decirle al Señor, Señor, hay cosas oscuras y tinieblas. Y quiero pedirte que me perdones. La parte principal. No me quiero quedar mirando la sombra, decirle Señor. No me quiero, no quiero cubrir mis culpas con excusas, inventando historias y mentiras para que otros no me descubran. Señor, quiero ir a la luz, por favor, quiero volver. porque hay gracias en vos Dios hay gracia hay gracia hay poder para levantar una nueva criatura podés orar al Señor solo y decirle Señor confesarle como en el libro de confesión de San Agustín Señor estas son mis sombras pero tú venciste las tinieblas tú venciste la oscuridad tú me ofreces una esperanza no importa mi pasado porque todas son cosas hechas nuevas por ti Padre levántame de este asiento Señor como una nueva criatura no quiero rebalar Señor más decir así no quiero encubrir más Quiero ser sincero delante de la iglesia, delante de la familia, delante de tu presencia. Si mañana me tenés que llevar, que me lleves, pero me lleves de manera sincera. Que no hay nada oscuro en mi cuarto, en mi teléfono, en mi personalidad. Si mañana tengo que partir, que parta de manera sincera, Señor, por favor. Padre, gracias. Tú eres la fuente. Por eso venimos a tu palabra para que nos alumbre. Por eso venimos los domingos. Por eso estamos en los discipulados. Por eso anunciamos, abrimos las puertas de este lugar. Para que la luz se refleje. Refléjala en nuestras vidas, Señor en áreas que todavía no entró la luz para que podamos reflejar al mundo como Cristo lo reflejó en su faz cuando caminó en esta tierra Padre, todos tenemos una sombra no estamos acá para señalar a nadie pero no queremos caminar más detrás de esa sombra y dándote la espalda porque eso es lo que hicimos Señor dándote el espalda hoy queremos volver a tener comunión y sacar las tinieblas sacar la bestia el rubén de adentro la forma de hablar la forma de pensar tenemos, todos tenemos una sombra Señor que haya gracia en todos mis sentidos en mi forma de ser que te lleno Padre viviendo de manera sincera como lo vivía Cristo bendice a la congregación bendice a los que vinieron por primera vez bendice a los hermanos bendice a los que escuchan la palabra la dejamos Señor como dice tu palabra toda potestad te ha sido dada a vos lo que hacemos es que esa potestad esa palabra que sembramos esa semilla como pasó en San Agustín explote adentro en el nombre del Señor Jesús. Amén.